0: Regulatorien gibt es und gab es in der IT immer schon. Diese Technologie, die wird dadurch uns jetzt nicht wieder weggenommen, sondern die Technologie selber. Wir werden da Lösungen finden, wie wir mit den oder im Rahmen dieser Leitplanken die Technologie dann nutzen können.
1: Hallo zur dritten Folge von Heart Attack, dem Podcast rund um alles, was du wissen musst, um neue IT-Trends und Technologien erfolgreich in deinem Unternehmen zu implementieren. Dieser Podcast ist happily hosted bei Malborn Wolf. Mein Name ist Brigitte Streibig und wir sprechen heute über LLM-Applikationen. Wie sicher sind Sie? Sind Sie vielleicht der Spion im eigenen Unternehmen? Ich freue mich sehr, dass wir heute einen Gast da haben, der eigentlich schon bekannt ist in diesem Podcast. Es handelt sich um Konrad Schreiber, den hatten wir in Folge 1 schon mal da. Konrad hat langjährige Erfahrungen im Bereich Data Science und IT-Architektur. Er ist Experte für die Anwendung von Machine Learning im Unternehmenskontext und er ist stellvertretender Bereichsleiter Data and AI bei Wolf. Hallo Konrad.
0: Hallo Brigitte. Schön, Hi. dass ich wieder hier sein kann.
1: Ich freue mich ganz besonders auf diese Folge, weil es jetzt wirklich ans Eingemachte geht. Es geht um das Thema Datensicherheit, Datenschutz. Und in Deutschland ist man da ja generell sehr, sehr vorsichtig. Viele Unternehmen kriegen schon Schnappatmung, wenn sie das Wort Cloud hören und wollen da irgendwie noch gar nicht so richtig den Schritt in die Cloud gehen. Du nickst mhm. schon, kennst das wahrscheinlich schon aus vielen Kundenprojekten. Da herrscht natürlich insbesondere in der Unternehmenswelt viel Skepsis gegenüber Technologien, die nicht aus Deutschland oder aus Europa kommen, insbesondere US-Technologien. Und wir kennen ja auch alle so die, diese Nachrichten, Menschen geben irgendwas bei ChatGPT ein, was vielleicht noch gar nicht an die Öffentlichkeit gehört. Vielleicht irgendwelche Produktfeatures von einem Produkt, das noch nicht veröffentlicht ist. Und das System lernt natürlich und merkt sich diese Dinge. Und irgendwann tauchen sie ganz woanders wieder auf. So, jetzt die Frage. Sind LLM-Applikationen Spione im eigenen Unternehmen? Kann das im Unternehmenskontext auch passieren?
0: Das ist ein Absolut breites Thema und du hast jetzt ganz viele Aspekte geeinigt, ich greife mal einen auf, das werde ich auch immer von Kunden gefragt, wenn ich was bei ChatGPT eingebe, dann sind diese Informationen weggeflossen. Das stimmt nur zum Teil, also da kann ich zum einen beruhigen, zum anderen muss ich aber auch warnen, ja, alles was man dort eingibt, gerade in, in öffentlichen Services, sei das jetzt auch ein Bing Chat, nicht Bing Chat Enterprise, die sind da nochmal anders, aber das öffentliche Bing Chat und auch die OpenAI ChatGPT Service wird grundsätzlich oder kann grundsätzlich mitgelockt werden. Übrigens auch nicht in Deutschland, sondern in den USA. Das heißt, alles, was ich dort eingebe, unter Umständen auch sensible Informationen, weil ich das Sprachmodell darum bitte, jetzt irgendwas für mich zu tun, mit einer Excel-Tabelle, mit einer internen Information, die werden oder können weggelockt werden oder gelockt werden, gespeichert werden. Und es kann auch passieren, dass sie für das Training der nächsten Modellgeneration dann verwendet werden. Das wäre natürlich ein Desaster bei ganz bestimmten Informationen. Firmen wie OpenAI haben da auch strikte Policies. Die werden schon bei der Auswahl der Trainingsdaten sind sie sehr vorsichtig und passen eben auf, dass sensible Informationen es wahrscheinlich nicht einfassen. Aber man sollte als Firma, als Organisation da stark aufpassen und die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch schulen, solche Informationen eben nicht in öffentliche Services reinzugeben, sondern dann Inhouse- oder B2B-Lösungen zu nehmen, wie so ein Bing Chat Enterprise zum Beispiel, oder was eigenes zu bauen. Das ist mal das erste. Das zweite lernen diese Modelle, die Informationen, das werde ich auch oft gefragt, nur indem ich mit ihnen interagiere, automatisch erstmal nicht. So also ein Sprachmodell ist statisch. Das haben wir, glaube ich, in diesem Podcast auch schon mal besprochen, dass das entwickelt sich nicht weiter dadurch, dass mit ihm gesprochen wird, sondern es bleibt so, platt gesagt, auf der Infrastruktur liegen. Alles, was dieses Modell scheinbar aus einer Konversation lernt, Passiert immer nur im, im Kontext des Sprachmodells. Und der liegt beim User immer und der wird nach einer Konversation üblicherweise auch weggeschmissen. Beziehungsweise, ja, du kennst das vielleicht, Brigitte, wenn du zu ChatGPT gehst, siehst du deine ganzen Konversationen ja. da wieder. Die werden nie wieder angezeichnet. Das heißt, die sind irgendwo gespeichert. Die na? sind schon
1: noch da, ja, ja.
0: Also Vorsicht an der Stelle. Das Sprachmodell selber, das LLM, hat die Informationen allerdings nicht in sich drin. Dazu müsste man die Konfessionen jetzt nehmen und für das Training der nächsten Generation dann wieder verwenden. Also okay. an der Stelle sind wir schon mal sicher.
1: Verstehe. Trotzdem stelle ich mir natürlich die Frage, gerade wenn es um solche neuen Technologien geht, muss ja auch irgendwo von außen ein gesetzlicher Rahmen gegeben werden. Also wir kennen ja auch alle diese Diskussionen. Muss KI jetzt irgendwie reglementiert werden? Übernehmen die Systeme die Weltherrschaft, wenn hier nicht mal irgendjemand eingreift? Mhm. Wie weit sind wir denn da mit gesetzlichen Regelungen und mit dem Thema Datenschutz hier in Deutschland und in Europa?
0: Datenschutz, das sind zwei Regelwerke, die da unmittelbar mir einfallen. Natürlich die SGVO einmal und der EU AI Act. Und das erste kümmert sich eben um Datenschutz, Datensicherheit. Und das zweite reglementiert die Entwicklung von intelligenten Systemen, von künstlicher Intelligenz. Und beide spielen da irgendwo eine Rolle. Bei der DSGVO haben wir halt das Thema, dass unsere Kunden nicht ohne weiteres ihre Daten in Drittländer schicken dürfen, beispielsweise die USA. Und das müssten sie allerdings, beziehungsweise das. Das tun wir sogar, wenn wir mit ChatGPT interagieren. Das Modell, das GPT-Modell, das ist auf einem Server in den USA gespeichert, handelt sich bei OpenAI auch um Microsoft-Server. Aber eben in den USA, das heißt, alles, was ich das Modell frage und dann Daten hinschicke, geht direkt in die USA. Wird dort, wie gesagt, unter Umständen auch gelockt. Dann kommt halt die Antwort zurück. Das heißt, man hat in dem Fall die Daten einfach schon mal an Drittstaat abgegeben.
1: Was man eigentlich nicht darf.
0: Was man laut DSGVO eigentlich nicht darf oder nur in bestimmten Fällen darf. Mhm. Und deswegen hat Microsoft da zumindest reagiert und gesagt, wir nehmen diese OpenAI-Modelle und deployen sie auch in Europa. Also legen sie wirklich auf europäischen Rechenzentren ab. Hier in Frankfurt, in Berlin wäre das in Deutschland zum Beispiel, in Frankreich oder eben auch europaweit. Und speichern dort wirklich auch das Sprachmodell selber, sodass, wenn man Daten hinschicken will, die Daten eben innerhalb von Europa oder sogar innerhalb von Deutschland bleiben.
1: Okay, das heißt, da wären Unternehmen dann auf der sicheren Seite. Gibt es denn eine Alternative zu einem Hosting mit Azure, AWS, Google Cloud, so die Bekannten? Wie schaut das bei denen aus?
0: Man kann natürlich auf Open-Source-Modelle setzen. Ich bin wirklich sehr gespannt, ich habe es schon mal erwähnt, was jetzt mit den Lama-Modellen bzw. konkret mit Lama 2 passieren wird. Gerade veröffentlicht worden, 150 GB groß, vom Funktionsumfang wirklich sehr nah an GPT-3 dran. Es kommt noch nicht an GPT-4, aber ist vergleichbar mit GPT-3. Das ist ein Modell, das kann man sich sogar überlegen, selber zu hosten in einer beliebigen Infrastruktur. Das kann eine deutsche Azure-Infrastruktur sein. Das kann aber auch ein deutscher Anbieter sein. Eine Telekom Cloud zum Beispiel könnte man versuchen für die Inferenz. Also man wird die Modelle dort nicht weiterentwickeln, nicht weiter trainieren, aber sehr wohl Inferenz drauflaufen lassen, sprich Anfragen hinschicken. Man braucht dafür auch ordentlich GPU-Power. Also das sind spezielle Maschinen, die dort in den Rechenzentren stehen müssen, und ähm, relativ teure Ressourcen tatsächlich, die man dann anzapfen muss. Ist aber eine Alternative und für einige Kunden sicherlich auch ein gangbarer Weg.
1: Das ist die Alternative von Meta, oder? Hatte ich das richtig im Kopf?
0: Entwickelt wurde das Modell von Meta, ist okay. aber lizenziert und freigegeben worden, auch für Business-Use. Es gibt da so ein paar kleine Details in der Lizenzvereinbarung, aber grundsätzlich können Unternehmen das auch in-house nutzen.
1: Jetzt haben wir natürlich ganz viel über US-amerikanische Anbieter gesprochen. Gibt es denn für die, die sagen, okay, wir möchten das wirklich nur mit deutschen Anbietern machen, gibt es denn im Bereich LLM, GPT auch Alternativen hier in Europa?
0: In Europa gibt es auch ein paar Firmen, die an Foundation Models, an Sprachmodellen arbeiten. Die Reife, die, die Business-Reife, dass wir es wirklich auch vor allem schnell in IT-Systeme einbauen können, dass wir es nutzen können, die sehe ich da jetzt gerade noch nicht. Das ist ein spannendes Thema für uns, da auch dran zu bleiben, weil ich schon sehe, dass dass wir unseren europäischen Markt auch stärken sollten. Vor allem auch den europäischen AI-Markt und die eigenen Firmen, die wir quasi in Deutschland und in Europa haben. Die amerikanischen Firmen, die waren da jetzt ein bisschen schneller und haben einfach die Systeme rausgebracht, die einfach und schnell ohne große Hürden zu nutzen sind und die gut funktionieren, muss man auch dazu sagen. Also wenn man wirklich ein qualitativ hochwertiges Sprachmodell nutzen möchte, kommt man aktuell um GPT-4 von OpenAI eigentlich nicht drumherum.
1: Ja, da bleibt einfach abzuwarten, ob wir da noch eine Antwort drauf finden oder mhm. andocken können. Jetzt haben wir vorher ganz kurz den EU-AI-Act angesprochen. Kannst du dazu noch kurz was sagen, weil wir jetzt von dem Thema ein bisschen weggekommen sind? Ja,
0: klar. Also da geht es weniger um, um Datenschutz, Datensicherheit, sondern da stellt sich eher die Frage, wie sieht die Zukunft der KI, der KI-Forschung und auch der angewandten KI im Unternehmen dann allgemein aus. Es kann sein, oder die Frage, die mir dann oft gestellt wird von Kunden, kann es eigentlich sein, dass da jetzt so harte regulatorische Maßnahmen auf uns zukommen, dass wir diese Technologie, Large Language Models, ähm, gar nicht mehr verwenden können oder nur noch unter ganz großen regulatorischen Auflagen verwenden können. Und da wird sich sicherlich was tun. Also wir müssen beim Einsatz der Technologie ein paar Sachen mitdenken, mitbeachten. Ganz viel davon ist aber auch gesunder Menschenverstand. Das ist zum Beispiel ja, eine der Forderungen im AI-Act ist, dass es Kontrollmechanismen, menschliche Kontrollmechanismen gibt, dort wo KI-Systeme eingesetzt werden. Dass es Feedbackmechanismen gibt, wenn ein KI-System irgendwo eine Entscheidung trifft oder eine Information erzeugt, dass dann ein menschlicher User immer noch sagen kann, das ist gut oder das ist nicht so gut, was da gerade passiert. Das sind so Forderungen, die da reinfließen. Es ist auch ein Prozess, der läuft. Ja, also der EU-AI-Act ist jetzt noch nicht ganz durch. Da wird auch gerade viel Lobbyarbeit gemacht, ist auch ein ganz interessantes Thema. Was da allerdings passieren wird, Regulatorien gibt es und gab es in der IT immer schon. Diese Technologie, die wird dadurch uns jetzt nicht wieder weggenommen, sondern die Technologie selber. Wir werden da Lösungen finden, wie wir mit den oder im Rahmen dieser Leitplanken die Technologie dann nutzen können. Ja, gerade schon angesprochen, man muss ein paar Sachen beachten, dann geht es. Und ich gehe fest davon aus, dass zum einen sich auch die KI weiterentwickeln wird dass das weiterhin möglich ist, auch in Europa und dass wir sie auch im Business-Kontext einsetzen können, wenn wir eben bestimmte Dinge beachten.
1: Spannend. Und was müssen wir denn beachten?
0: Ein paar Punkte ähm, habe ich gerade schon mal versucht zu benennen. Ja, Also gerade diese Kontrollmechanismen, Human in the Loop, feedback für Endnutzer, es geht dann auch, in je nachdem, welche Kritikalität so ein, so ein AI-System dann hat, gibt es eine Einordnung in verschiedene Kritikalitätsbereiche. Das überlasse ich dann dem geneigten Hörer, sich das selber mal durchzulesen. Das ist ein recht umfangreiches Dokument, der AI Act. Da gibt es unterschiedliche Regulatorien, wie man dann, je nachdem, welchen Kritikalitätslevel man da hat, welche, welche Mechanismen man im Unternehmen dann einrichten muss, um die Technologie einzusetzen.
1: Jetzt mal ganz frech gefragt, oder vielleicht ist das auch eine dumme Frage, wenn Unternehmen sagen, sie möchten auf gar keinen Fall in die Cloud, gibt es künstliche Intelligenz, gibt es GPT ohne Cloud? Kann man das on-premise machen?
0: Also ja, ich denke schon. Möglich ist alles. Man kann sich natürlich ein Rechenzentrum selber einrichten mit einigen modernen GPUs drin, und darauf Open-Source-Modelle oder auch komplett eigene Modelle laufen lassen. Allerdings ist das wirklich ein sehr teures, ressourcenintensives Unterfangen. Da braucht man dann plötzlich nicht nur Data-Scientisten, die diese Modelle trainieren, sondern auch noch Ingenieure und Techniker, die sich um die Hardware dann dafür kümmern. Also die Hyperscaler bieten uns da schon durch die Infrastruktur auf jedem Reifegrad, egal auf welchem Reifegrad ich so ein, so ein Modell einsetzen möchte, bieten uns da schon tolle Möglichkeiten das zu nutzen. Und auch vertragliche Möglichkeiten dann eben im Business-Kontext auch die Datensicherheit da sicherzustellen. Also ich würde jedem empfehlen, der auf Large Language Models und auf KI setzen möchte, sich da einen guten Partner zu suchen, einen guten Cloud-Anbieter. Wir haben ähm, da AWS, wir haben die Google Cloud, es gibt äh, Microsoft Azure als die großen drei. Und ähm, sich da eben eine Partnerschaft zu suchen und die vertraglich eher so zu gestalten, dass es zu den eigenen Ansprüchen passt.
1: Und oft ist es ja auch so, dass man wenn man intern die gleiche Sicherheitsinfrastruktur aufbauen möchte, wie es jetzt die Hyperscaler machen, dann müsste man ja einen Riesenaufwand betreiben. Also im Zweifel sind die ja viel, viel sicherer, weil sie viel mehr Ressourcen und viel mehr Know-how da reinstecken, als das jetzt, sage ich mal, ein Mittelständler machen könnte.
0: Absolut. Ja, das ist, das ist ja der Grund, warum jetzt nach und nach wirklich in den letzten zehn Jahren, so gut wie alle Unternehmen gesagt haben, wir lassen das mit den eigenen Rechenzentren, die sind viel zu teuer. Wir suchen uns da eine Partnerschaft, Schauen, dass wir dort Verträge aufsetzen, dass wir dort Vertrauen aufbauen. Die Rechenzentren stehen in Deutschland oder es ist zumindest möglich, sich welche in Deutschland zu nehmen und äh, arbeiten dann darauf.
1: Jetzt ganz konkret, wenn ihr in die Unternehmen reingeht, wenn ihr mit Kunden sprecht, wie gewährleistet ihr von Seite des Projektteams bei Mayborn Wolf, dass es eben bei LLM-Projekten zu einer Datensicherheit auch kommt?
0: Das ist auch ein sehr breites Feld. Wie gewährleisten wir das? Also zum einen setzen wir wirklich für die, den ersten Aufschlag sehr gerne ähm, auf unsere Microsoft-Partnerschaft und verwenden die API für das OpenAI-Modell. Da kann man alle Logging-Mechanismen und auch Sicherheitsmechanismen deaktivieren. Sicherheitsmechanismen bedeutet jetzt nicht, dass die Modelle dadurch unsicher werden, sondern gewisse Guardrails, die dort Verhinderung von Missbrauch Eingerichtet werden. Man kann das alles deaktivieren, wenn man die Berechtigung dazu hat und dann ist schon mal sichergestellt, dass die Firmen wie Microsoft jetzt in diesem Fall dann keinen Zugriff auf die Daten und auf die Anfragen, die an das Modell geschickt werden, bekommen. Es gibt aber ein paar mehr Sachen, die man beachten muss. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal von so einem, so einem Callcenter-Use-Case ausgehen, habe ich jetzt auch mit einer Kundin wieder besprochen. Wie sieht es aus? Wir haben Callcenter-Mitarbeiter, das sind angelernte Kräfte, die haben im Hintergrund so eine Wissensdatenbank mit allen unseren Problemen und Lösungen dazu. Und wenn dann da Leute anrufen, dann können die sich aus dieser Wissensdatenbank bedienen und können da auf die Lösungssuche gehen, liefern dann eben Support. Könnte man das nicht durch ein Sprachmodell ersetzen? Grundsätzlich wäre das sogar möglich, allerdings muss man da beachten, dass man dann diesem ähm, Sprachmodell plötzlich Zugriff auf diese gesamte Wissensdatenbank gibt und ein Angreifer von außen könnte jetzt dieses Callcenter dann nutzen oder missbrauchen, um sich interner über das Unternehmen rauszuholen, die ein Callcenter-Mitarbeiter oder eine Callcenter-Mitarbeiterin niemals weitergeben würde.
1: Weil ähm, sind das ja die negativen Themen. Wenn jemand in das Support Hotline anruft, hat er ja meistens irgendwie ein Problem oder ist unzufrieden.
0: Ja, oder es würde sich dann auch für einen Konkurrenten beispielsweise mal lohnen ja. einfach im Callcenter anzurufen und mal nachzufragen, sag mal, was sind denn eigentlich so eure Top ten Probleme?
1: Ja, genau. Und genau. das
0: Sprachmodell würde natürlich zunächst mal mit Guardrails wieder, ja, mit solchen Leitplanken ausgestattet sagen, es tut mir leid, ich bin eine KI, ich werde auf diese Frage jetzt nicht antworten aber durch geschicktes Prompt-Engineering, durch geschicktes Nachfragen und Angreifer können da schon eine erstaunliche Energie entwickeln, kann man dann dieses Sprachmodell in Richtung treiben, in Richtung drängen, dass es dann doch die gewünschte Antwort liefert und sagt, naja, jetzt pass mal auf, also die zehn häufigsten Probleme, die wir in letzter Zeit hatten, ist das und das und das, hier Unfall mit Todesfolge, all sowas, was eigentlich gar nicht für die Öffentlichkeit hm. bestimmt ist. Und da muss man schon wirklich aufpassen. Die Empfehlung da ist wirklich auf das zu setzen, was auch vernünftig ist, ja, weiterhin Menschen auch den Job machen zu lassen. Aber diesen Menschen, Callcenter-Mitarbeitern in dem Fall, eben ein Assistentensystem an die Hand zu geben, das dabei hilft, die Antworten möglichst schnell für einen Kunden zu generieren, zu suchen, zu finden. Und dann allerdings mit menschlichem Verstand zu entscheiden, ja, ist das überhaupt, ist das jetzt ein legitimer Anrufer? Ist das ein legitimes Interesse, was ich da habe? Und welche Informationen gebe ich jetzt raus und welche behalte ich für mich?
1: Ja, sehr spannend. Bleibt abzuwarten wo die kriminelle Energie noch hinführt. Gut, ähm, zum Abschluss würde ich dir noch gerne eine Frage stellen aus dem Kontext Heart Attack. Wir sind ja hier beim Podcast Heart Attack. Wobei bekommst du Herzrasen, wenn es um das Thema Datensicherheit geht? Also was würde bei dir einen Heart Attack auslösen? Du wirkst jetzt relativ entspannt. Gibt es doch eine Situation, die jetzt, du nicht so gern haben möchtest?
0: Jetzt gerade schon noch, ja. Unumkehrbaren Schaden zu verursachen, das wäre natürlich mit das Schlimmste, ja, wenn, wenn unternehmensinterne Daten irgendwo abfließen aufgrund von von Unachtsamkeit, nicht richtig geschulte Mitarbeiter, die irgendwo ein öffentliches Tool verwenden und davon gibt es wirklich gerade viele wie Sand am Meer, ja. ähm, wenn dort irgendwo ja interne, sensible Informationen rausfließen, da lauert die Gefahr gerade, da ist viel Schulungsarbeit einfach auch notwendig und auch Compliance-Arbeit in den Firmen. Dafür zu sorgen, ja, das abzusichern. Und wenn sowas doch mal passiert, dann ist es fast so unumkehrbar wie ein Bild, das es einmal ins Internet geschafft hat oder irgendein Video. Ja. Ja, das, du kriegst es nicht mehr rausgelöscht. Das ist dann einfach da rechtliche Regelsysteme hin oder her. Ja? Also da sind dann einfach die technischen Möglichkeiten der Gestalt, dass es fast unmöglich ist, solchen Content wieder loszuwerden. Da kommt das Herzrasen her.
1: Sehr gut. Aber was ich tatsächlich sehr interessant finde, du hast ja nicht unbedingt Angst vor der KI, sondern eigentlich vor dem menschlichen Versagen. In dem Fall. Also, dass die Menschen unachtsam mit der neuen Technologie umgehen.
0: Ja, das ist ein spannendes weiteres Thema. Ja, Wo, wo führt das hin mit der KI? Wo geht die KI-Entwicklung hin? Rennt die uns jetzt wirklich davon? Wird sie gefährlich für uns? An welcher Stelle passiert das? Können wir uns mal für eine andere Podcast-Folge aufsparen, dieses Thema? Im Moment ist tatsächlich... So oft das größte Problem der Mensch. Und das können wir aber auch sehr gut angehen durch Schulungen, durch Informationen, einfach durch gesunden Menschenverstand an ganz vielen Stellen.
1: Sehr gerne. Ich freue mich, wenn du ein drittes Mal vorbeikommst für diese Themen. Vielen Dank und bis bald.
0: Danke, Brigitte. Ciao.